0: Teil drei von Notre Dame von Victor Hugo übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band eins Viertes Kapitel Meister Jakob Koppenol Während der Ratsherr von Gent und die Eminenz tiefe Verbeugungen wechselten und einige leise Worte miteinander flüsterten, trat ein Mann von hoher Gestalt, breiten Schultern und kräftigem fast plumpen Gesichte, zu gleicher Zeit unter die Türe. Man konnte einen Bullenbeißer neben einem Fuchs zu sehen glauben. Seine einfache Filzkappe und sein ledernes Koller nahmen sich schlecht aus in der Mitte seiner Umgebung, die von Gold, Samt und Seide starrten. Der Türsteher, der ihn für irgendeinen troßknecht hielt, der sich eindringen wolle, verwehrte ihm den Eintritt. »Jeder, guter Freund, hier wird nicht passiert.« der Mann im ledernen Kulair faßte den Türsteher mit kräftiger Faust an der Schulter und rief mit einer Donnerstimme, die den ganzen weiten Saal erfüllte, »Was willst du, Bengel, siehst du nicht, dass ich auch dazu gehöre?« »Euer Name?« fragte der Türsteher. »Jakob, koppenol Eure Qualitäten?« »Strumpfweber zu den drei Ketten in Gent.« Der Türsteher prallte vor Schrecken drei Schritte zurück. »Bürgermeister und Schöppen anzukündigen, das ging noch an, aber ein Strumpfweber.« das war allzu hart der kardinal saß auf nadeln alles volk horchte und schaute seit zwei tagen bereits hatte sich die eminenz alle mühe gegeben diese flämischen beeren etwas glatt zu lecken um sie für das publikum möglichst präsentabel zu machen und nun kam dieser akt dazwischen wilhelm reim näherte sich um den kardinal aus der verlegenheit zu ziehen dem türsteher mit seinem feinen lächeln und flüsterte ihm in die ohren verkündiget meister jakob Koppenol, schreiber des schöppenstuhls der stadt gent türsteher wiederholte der kardinal mit lauter stimme verkündiget meister jakob Koppenol, schreiber des schöppenstuhls der erlauchten stadt gent das war ein fehler wilhelm reim für sich allein hätte die schwierigkeit beseitigt jetzt aber hat jakob koppenol die worte des kardinals vernommen Nein, beim Heiligen Kreuz, schrie er mit seiner Donnerstimme. Jakob koppenol Strumpfweber. Hörst du's, Türsteher? Kein Wort mehr, noch weniger. Beim Heiligen Kreuz Strumpfweber. Das ist genug. Der Erzherzog hat schon mehr als einmal seinen Handschuh in meinem Strumpfladen geholt. Fußnote. Unübersetzbar. Handschuh, gent Sangant darauf anspielend daß ihm dem strumpfweber der erzherzog mehr als einmal den besitz von gent verdankte Ende Fußnote. diesen kräftigen worten folgte stürmischer beifall und schallendes gelächter der menge ein wortspiel fällt in paris nie unbeachtet auf den boden dazu kam noch daß coppenol ein mann aus dem volke war und das publikum das ihn umgab war auch vom volk das gegenseitige verständnis war folglich hergestellt das trotzige Wort des flämischen Strumpfwebers, das den Hof demütigte, hatte in allen bebäischen Herzen ein gewisses Gefühl von Würde erweckt, das freilich im fünfzehnten Jahrhundert noch vag und unbestimmt war. Es war ein bloßer Bürger eines ihresgleichen, der hier dem Kardinal die Spitze bot. Dies war ein sehr süßes Gefühl für untertänig gehorsamste Spießbürger, die selbst die Bedienten des Schlosses und der Großen mit Respekt zu betrachten und zu behandeln pflegten. Jakob Copenol grüßte mit stolzer miene den kardinal der dem allmächtigen bürger von gent welchen selbst ludwig der elfte fürchtete seinen gruß höflich erwiderte wilhelm reim folgte ihnen mit einem ironischen lächeln in welchem sich das Bewusstsein seiner überlegenheit über beide kundgab sie traten an ihre plätze der kardinal außer fassung und nachdenklich koppenol ruhig und trotzig und bei sich erwägend daß sein strumpfweberstitel noch so viel wert sei als ein anderer und dass maria von burgund die mutter der margarete die er jetzt verheiratete ihn weniger gefürchtet hätte wenn er nur kardinal und nicht strumpfweber gewesen wäre denn niemals hätte ein kardinal vermocht so wie er die bürger von gent gegen die günstlinge der tochter karls des kühnen in aufruhr zu bringen und mit einem einzigen worte sie gegen die bitten und tränen der fürstin von flandern zu verhärten so daß dieselbe am Fuße des Schafotts vergebens um das Leben ihrer Räte flehte, während der Strumpfweber bloß seinen ledernen Handschuh zu erheben brauchte, um zwei erlauchte Köpfe, geide Bacor und Guillaume Hugonets Haupt fallen zu machen. Inzwischen hatte sich das Unglück an diesem armen Kardinal noch nicht erschöpft, und er sollte den Kelch der schlechten Gesellschaft, worin er sich befand, bis auf die Hefe leeren. Der geneigte Leser wird sich wohl des unverschämten Bettlers noch erinnern, der beim Beginn des Prologs auf einen der Pfosten der gesandtschaftlichen Estrade gestiegen war. Er hatte sich durch die Ankunft der erlauchten Gäste im geringsten nicht stören lassen, und während die Prelaten und Gesandten, gleich wahrhaften niederländischen Heringen, sich in den Logen drängten, saß er mit gekreuzten Beinen auf seinem Balken, als ob er ein anerkanntes Recht auf diesen Sitz hätte. Niemand kümmerte sich um ihn und seine Unverschämtheit, weil die allgemeine Aufmerksamkeit anderswohin gerichtet war. Er seinerseits nahm keinen Anteil an allem, was im Saale vorging. Er wiegte mit der Gleichgültigkeit eines Lazzarone sein Haupt hin und her und wiederholte von Zeit zu Zeit mitten im Geräusch mit einer gleichsam mechanischen Gewohnheit »Kranker Mann, armer Mann, ein Almosen um Gottes willen!« Und sicherlich war er der Einzige in der ganzen Versammlung, der bei dem Streit zwischen Jakob Kuppenol und dem Türsteher nicht einmal den Kopf nach jener Seite drehte. Nun wollte der Zufall, der so ziemlich alles in der Welt regiert, dass der Meister Strumpfweber von Gent, mit dem das Volk bereits so lebhaft sympathisierte und auf den aller Augen gerichtet waren, gerade in die erste Logenreihe der Estrade, oberhalb dem Bettler zu sitzen kam. Und man war nicht wenig verwundert, als man sah, dass der flämische Gesandte, nachdem er den unter ihm sitzenden Burschen näher in Augenschein genommen hatte, seine Hand freundschaftlich auf dessen zerlumpte Schulter legte. Der Bettler wendete sich um. »Staunen! Wiedererkennen! Vor Freude strahlende Gesichter von beiden Seiten!« Hierauf unterhielten sich der diplomatische Strumpfweber und der zerlumpte Bettler, ohne sich im mindesten um die zuschauer zu kümmern mit leiser stimme und hand in hand untereinander und die lumpen von cloupon trouffaut die neben dem galastoff der estrade herabhingen sahen gerade aus wie wenn eine graue Raupe auf einer goldgelben pomeranze kriecht die neuheit dieser sonderbaren szene erregte ein so tolles lustiges geräusch im saale daß es dem kardinal nicht entgehen konnte er neigte sich mit halbem Leibe vorwärts, und da er von seinem Platze aus die schmähliche Gestalt des Bettlers nur unvollständig wahrnehmen konnte, so glaubte er natürlich, dass er ein Almosen fordere, und rief, empört über diese Frechheit, Hausmeister des Palastes, lasst mir doch diesen Schuft in den Fluß werfen. »Beim heiligen Kreuz, Herr Kardinal«, schrie Jakob koppenol ohne Klopins Hand loszulassen, »er ist mein Freund, und das lasse ich nicht geschehen.« Hurra!“ Hurra! schrie die jubelnde Menge und von diesem Augenblicke an war der Handschuhmacher von Gent zu Paris ebenso populär, als in seiner Vaterstadt. Der Kardinal biß sich in die Lippen, wandte sich zu seinem Nachbarn, dem Abt von Saint und sprach mit halblauter Stimme zu ihm: Saubere Gesandtschaft, die uns der Erzherzog hier schickt, um uns Madame Margareta anzukündigen, Eminenz antwortete der abt ihr werft eure perlen vor die schweine das sind flämische säue an welche alle höflichkeit vergebens verschwendet ist margarita ante porcos sagt vielmehr erwidert der kardinal lächelnd porcos ante margaritam der ganze kleine geistliche hof ergoß sich in bewunderungen dieses wortspiels wodurch sich die eminenz etwas getröstet fand der kardinal war nun quitt mit dem strumpfweber denn sein Kurtlibe war auch beklatscht worden Mögen nun diejenigen unserer Leser, welche sich, wie man im Stil des Tags zu sagen pflegt, eine umfassende Ansicht eines Bildes oder einer Idee zu machen, vermögen, uns die Frage erlauben, ob sie sich wohl eine deutliche Vorstellung von dem Schauspiel machen können, das der Riesensaal des Justizpalastes in diesem Augenblicke darbot. In der Mitte des Saals, angelegt an die westliche Mauer, eine breite und mit Goldstoff prachtvoll verzierte Estrade, auf welche durch eine kleine Bogentüre die Eintretenden eingeführt und durch die schnarrende Stimme des Türstehers angemeldet werden. Auf den ersten Bänken bereits viele ehrwürdige Figuren, in Hermelin, Samt und Scharlach gekleidet, rings um die Estrade, die ernst und schweigsam bleibt, unten, gegenüber, um und um, eine sich drängende Menge und großes Geräusch. Tausend Blicke auf jedes Gesicht der Estrade gerichtet, tausendfaches Kichern bei jedem Namen, der genannt wird, Seltsames schauspiel das gewiß die ganze aufmerksamkeit der zuschauer verdiente dort unten aber an der bühne sehen wir die lange dürre schwarze figur des armen verlassenen schauspieldichters bleichen angesichts stehen armer peter gringoire was machst du und dein prolog beide sind vergessen und das ist das schlimmste was einem dichter begegnen kann von dem Eintritt des Kardinals an hatte der Dichter alles aufgeboten, die Aufmerksamkeit auf sich und sein Schauspiel zu ziehen. Erst gebot er den handelnden Personen, ihre Stimme zu erheben, damit sie den Lärm der Zuschauer überbiete. Als er sah, daß niemand auf seinen Prolog hörte, ließ er die Schauspieler innehalten, und seit der Viertelstunde, welche jetzt die Unterbrechung dauerte, hörte er nicht auf, mit dem Fuß auf den Boden zu stampfen, gebärdete sich wie ein Rasender, rief Schisette und Lina, forderte seine Nachbarn, links und rechts auf dem Schauspiel zuzuhören. Alles vergebens. Armer Poet, niemand wendet seine Blicke von dem Kardinal, den Gesandten und der Estrade ab. Was verlangten die Zuschauer auch Besseres? Auf der Estrade wie auf der Marmorplatte wurde das gleiche Schauspiel aufgeführt, der Konflikt zwischen Landmann und Geistlichkeit, zwischen Adel und Kaufmannschaft. Was Wunder, dass die Zuschauer, lieber die wirklichen Schauspieler in Fleisch und Bein, dargestellt in dieser flandrischen ambassade und in diesem erzbischöflichen hofstaat unter dem Popomantel des kardinals und unter dem ledernen coller des strumpfwebers von gent schauen wollten als die fratzenhaften allegorischen figuren in ihren gelben und weißen rücken mit denen sie der poetische peter gringoire ausgestattet hatte unser poet jedoch verzweifelte noch nicht und als er die ruhe notdürftig hergestellt sah ersann er eine kriegslist die sein stück konnte mein herr sprach er zu einem seiner nachbarn einem ehrlichen dicken bürgersmann aus dessen zügen ruhe ergebenheit geduld sprachen wie wäre es wenn man von vorn anfinge was fragte der nachbar hm das mysterium sagte gringoire wie es euch gefällig ist erwiderte der nachbar diese halbe billigung genügte dem dichter und da er seine geschäfte selbst machen mußte so schrie er während er sich möglichst unter der menge verbarg aus vollem halse von vorn angefangen das mysterium von vorn was teufels rief der mühlenhans was singen sie denn da unten für ein lied der dichter machte ein geschrei als ob es ihrer ein dutzend wären ist denn das mysterium noch nicht zu ende sie wollen es von vorn anfangen ist das billig sprecht kameraden nein nein schrien alle studenten fort fort mit dem mysterium als Gringoire dieses hörte, verdoppelte er seinen Eifer und schrie noch lauter, »Von vorn, von vorn!« Dieses Geschrei zog die Aufmerksamkeit des Kardinals auf sich. »Herr Hausmeister des Palastes«, sprach er zu einem langen, schwarzgekleideten Manne, der in seiner Nähe stand, riechen diese Teufel das Weihwasser, dass Sie einen solchen höllischen Lärm machen?« Der Hausmeister des Palastes war gewissermaßen ein amphibischer Beamter, eine Art Fledermaus des richterlichen Standes, dem Mäusegeschlecht und dem Vogelgeschlecht, zumal angehörend, ein Richter und ein Soldat. Er näherte sich der Eminenz und stattete, nicht ohne einige Angst, Bericht ab von der Unverschämtheit des Volkes, das die Schauspieler gezwungen habe, das Stück anzufangen, ehe der Herr Kardinal angekommen sei. Der Kardinal, weit entfernt sich zu erzürnen, schlug ein helles Gelächter auf und sprach, »Meiner treu, daran haben Sie wohl getan, und wenn es nur der Rektor der Universität auch so gemacht hätte. Was sagt Ihr dazu, Meister Wilhelm Rhein?« Gnädigster Herr«, erwiderte dieser, »wir wollen zufrieden sein, dass wir der Hälfte der Komödie entgangen sind. So viel wenigstens haben wir gewonnen.« »Sollen die Schufte da unten in ihrem Possenspiel fortmachen?« fragte der Hausmeister. »Fortmachen«, versetzte der Kardinal gähnend. »meinetwegen, ich will inzwischen in meinem Brevier lesen.« der Hausmeister trat an den Rand der Estrade, gebot durch ein Zeichen der Hand Stille und rief, »Hörgar, Insassen und Einwohner, um diejenigen, welche wünschen, dass man von vorn anfange, und diejenigen, welche wollen, dass man schließe, gleichmäßig zu befriedigen, befiehlt, seine Eminenz, dass man fortfahre, wo man stehen geblieben ist.« Man mußte sich von beiden Seiten diesem Gebote fügen. Die Schauspieler fuhren demnach in der unterbrochenen Handlung fort, und der Dichter hoffte, dass er wenigstens für den Rest seines Werkes ein aufmerksames Publikum finden werde. Das Stillschweigen hatte sich zwar so ziemlich hergestellt, aber durch die neuen Ankömmlinge, welche der Türsteher jeden Augenblick von der Estrade herab mit lauter Stimme anmeldete, wurde gleichwohl der Gang des Stücks immer gestört. Soeben waren die vier allegorischen Personen in grausamer Verlegenheit, wie sie ihres goldenen Delfins loswerden sollten und ergossen ihren Jammer in kläglichen Versen da erschien ihnen vom himmel gesandt venus in eigener person und zwar in einem rocke von goldstoff auf welchem das wappen der stadt paris prangte sie nahm als die schönste der schönen den goldenen delphin für sich in anspruch jupiter der von der leiter herauf blitze schleuderte unterstützte ihre ansprüche und die göttin war auf dem punkt zu siegen und den goldenen delphin davon zu tragen. da erschien plötzlich ein junges mädchen in weißem damast gekleidet und ein gänseblümchen fußnote margaret gänseblümchen Ende fußnote in der hand tragend deutliche anspielung auf margaret von flandern den kampf um den goldenen delphin mit der göttin der liebe und schönheit zu bestehen hierauf erfolgte ein hitziger streit zwischen den beiden nebenbuhlerinnen welcher gelegenheit zu so vielen trefflichen versen gab und mit der übereinkunft endigte die heilige maria zur schiedsrichterin zu bestellen als dieselbe eben in Begleitung des Königs von Mesopotamien auf dem Theater angekommen war und der Dichter jetzt zum Knalleffekt seines Stücks zu gelangen hoffte, erhob sich plötzlich der Strumpfweber von Gent und hielt mit seiner Donnerstimme folgende Standrede an das Publikum. »Ihr Herren Bürger und Jungherren von Paris, ich sehe beim Heiligen Kreuz nicht ein, was wir hier machen, in jenem Winkel dort.« auf dem gerüste erblicke ich zwar einige leute die wie es scheint sich boxen wollen ich weiß zum teufel nicht ob das das mysterium sein soll von dem ich hier immer sprechen höre aber verflucht langweilig ist es denn sie streiten nur mit der zunge und nicht mit den fäusten jetzt sitze ich schon eine viertelstunde da und warte immer auf den ersten faustschlag aber da könnte ich lange warten bis diese feigen hunde aneinander geraten ihr hättet sollen boxer aus london oder rotterdam kommen lassen da wären Schläge gefallen, die man bis draußen auf dem Platze gehört hätte. Aber die Leute da unten dauern ein. wenn sie doch wenigstens einen Mohrentanz oder irgendeine andere Mummerei aufgeführt hätten, zum Henker auch. Man hat mir was ganz anderes versprochen, ein Narrenfest und die Wahl eines Narrenpapstes. Ihr habt zu Gent auch unser Narrenfest und beim Heiligen Kreuz. Wir stehen hierin niemand nach, aber wir machen es ganz anders.« wenn ein Haufen versammelt ist wie hier, steckt jeder seinen Kopf durch ein Loch und schneidet dem anderen Gesichter, und wer die hässlichste Grimasse macht, der wird zum Papst gewählt. So machen wir's, und das ist sehr lustig. Wollt ihr nun euren Papst nach der Weise meines Landes wählen? So werdet ihr mehr Freude daran haben, als wenn ihr den Schwätzern da unten zuhört. Wenn sie an die Luke kommen und ihre Grimasse machen wollen, so dürfen sie auch mitspielen. Was sagt ihr dazu, ihr Herren Bürger von Paris?« es gibt hier eine so hinreichende auswahl von hässlichen gesichtern beider geschlechter daß wir eine ausbeute belustigender grimassen hoffen dürfen der vorschlag des strumpfwebers von gent wurde von den parisern bürgern welche sich sehr geschmeichelt fühlten als man sie jungherren genannt hatte mit rauschendem beifall aufgenommen dem verzweifelnden poeten blieb keine hoffnung übrig sein unseliges stück zu ende gebracht zu sehen bestürzung und unwille verschlossen ihm den mund er bedeckte sein gesicht mit beiden händen fünftes kapitel quasimodo in einem augenblicke war alles bereit jakob coppenholz vorschlag in ausführung zu bringen die kleine kapelle der marmorplatte gegenüber wurde zum schauplatz der grimassen gewählt man schlug eine fensterscheibe über der türe ein und durch diese öffnung sollten die konkurrenten um die dreifache krone ihre verzerrten gesichter zeigen man musste zu diesem ende auf zwei fässer steigen welche man eilig herbeigeschafft hatte in einem augenblicke war die kapelle mit kandidaten des heiligen stuhls angefüllt und die türe schloss sich hinter ihm. der strumpfweber von gent ordnete von seinem platze aus mit lauter stimme alles an und führte den vorsitz bei der wahl des narrenpapstes der kardinal ebenso sehr außer fassung als der arme peter Gringoire, hatte sich unter dem Vorwand von Geschäften mit seinem ganzen Gefolge entfernt. Das Volk, das eben erst durch seinen Eintritt so sehr aufgeregt worden, nahm seinen Abgang kaum wahr. Die ganze Aufmerksamkeit der Menge war auf die Papstwahl gerichtet. Die Grimassen nahmen ihren Anfang. Unter der Lücke erschien ein Gesicht mit weit geöffneten Augenlidern, die das Rote zeigten, einem offenen Munde, der dem Rachen eines Raubtieres glich, und einer mit tausend Runzeln bedeckten Stirne der anblick dieses Schlaraffen-Gesichts erregte ein schallendes gelächter ihm folgte ein zweites ein drittes ein viertes und so weiter und mit jedem neuen stieg der jubel der menge bis er zur wahren orgie wurde es gab keine gesandte keinen studenten keine bürger keine männer keine weiber mehr kein cloupon troulefons keinen gilles le keinen kein johann frollo kein robin poussepont alles verwischte sich in der allgemeinen zügellosigkeit der weite Umkreis des Saals war nur noch ein großer Brennpunkt der Jovialität und Schamlosigkeit. Jeder Mund war ein Schrei, jedes Auge ein Blitz, jedes Gesicht eine Grimasse, jedes Individuum ein Hanswurst. Alles schrie und heulte bunt durcheinander. Die verzerrten Gesichter, die nacheinander durch die Luke das Publikum angrinsten, waren wie Fackeln, die man auf einen Holzstoß wirft. Sie schürten das Feuer der Zügellosigkeit unter der Menge bis zur höchsten Glut. Holla, heda, Donnerwetter! Seht einmal dieses gesicht an es taugt nichts ein andres ein andres gilmette sieh doch einmal diesen stierkopf an es fehlen ihm nur die hörner es ist nicht dein mann ein anderer ein anderer beim bauch des heiligen vaters seht einmal diese grimasse da Holla, heda das ist betrogen man darf nur das gesicht zeigen diese verfluchte peret kalebot sie ist imstande uns statt des gesichts hurra hurra hört auf hört auf ich ersticke vor lachen kommt einer der die ohren nicht durch die öffnung bringt und so weiter. inzwischen nachdem die erste abspannung vorüber war hatte unser dichter frischen mut gefasst. fahrt fort sprach er zum dritten male zu seinen redenden maschinen den komödian er selbst ging mit großen schritten vor der verlassenen bühne auf und ab da kam ihm der gedanke selbst an der luke aufzutreten und der undankbaren für das kind seines geistes fühllosen menge ein gesicht zu schneiden aber nein sagte er zu sich selbst das wäre eines dichters unwürdig keine rache sondern kampf auf leben und tod die dichtkunst übt eine magische kraft auf die herzen des volks ich werde es zur bühne zurückführen bald soll sich zeigen wer siegt die grimassen oder die wissenschaft leider aber hatten die schauspieler in diesem augenblicke nur noch zwei zuschauer den dichter selbst und den oben genannten dicken geduldigen bürgersmann peter gringoire war tief gerührt von der unwandelbaren treue seines einzigen zuschauers ernährte sich ihm und gab ihm einen leichten druck auf den arm denn der wackere bürger hatte sich an eine säule gelehnt und schlummerte ein wenig mein herr sprach der dichter zu ihm ich danke euch wofür mein herr antwortete der dicke ich sehe erwiderte der poet daß dieser lärm euch zum ekel ist weil er euch hindert dem gang des stücks mit muße zu folgen aber beruhigt euch euer name wird auf die nachwelt kommen wie heißt ihr wenn ich fragen darf Renoir Chateau salzmesser in dieser guten stadt paris euch zu dienen mein herr sprach ingor weiter ihr seid in dieser großen versammlung der einzige repräsentant der musen ihr seid allzu gütig mein herr erwiderte der salzmesser ihr seid der einzige fuhr der dichter fort der meinem stücke ein aufmerksames ohr geliehen hat wie findet ihr es hehe antwortete der bürger recht lustig der arme dichter mußte sich mit diesem mäßigen lobspruche begnügen denn eben kündigte ein donnernder beifallsruf an daß der narrenpapst gewählt sei hurra hurra schrie die menge von allen seiten es war in der tat eine bewundernswerte grimasse welche sich in diesem augenblicke unter der luke zeigte und sie allein war würdig zum papst gewählt zu werden diese abgeplattete nase dieser hufeisenmund das kleine linke auge mit roten borsten bedeckt das rechte auge unter einer ungeheuren warze gänzlich verschwindend diese monströsen zähne die den hauern eines keulers glichen dieses gabelförmige kinn dieses ganze gesicht ein gemisch von bosheit blödsinn und trübsinn der anblick dieses gesichtes erregte den stürmischen beifall der menge und der glückliche besitzer desselben wurde einstimmig zum narrenpapst gewählt man stürzte in die kapelle und führte den neuen papst im triumph heraus überraschung und staunen erreichten jetzt ihren höchsten grad die grimasse war sein wirkliches gesicht oder vielmehr seine ganze person war eine grimasse ein dicker kopf mit buschigem roten haar bedeckt hinten und vorne ein höcker sichelförmige beine klumpfüße lange arme mit gewaltigen fäusten und bei all dieser unförmigkeit ein gewisses furchteinflößendes zeichen von kraft Händigkeit und mut seltsame ausnahme von der ewigen regel nach welcher kraft und schönheit aus harmonie entspringen dies war der neu gewählte narrenpapst man konnte ihn einen zertrümmerten und schlecht wieder zusammengesetzten riesen nennen als dieser zyklop auf die schwelle der kapelle trat unbeweglich mit seiner untersetzten gestalt fast ebenso breit als lang erkannte ihn das volk alsbald und von allen seiten wurde gerufen es ist quasimodo der glöckner quasimodo der großbuckel von Notre -Dame. Quasimodo, der einäugige Quasimodo, der Krummbein! Hurra, hurra! Schwangere Weiber weg, schrien die Studenten. Oder die es werden wollen, fügte der Mühlenhans hinzu. In der Tat wendeten auch die Weiber ihre Blicke von der mißgeburt ab. O, oh, der gastige Affe, sagte die eine, er ist ebenso boshaft als hässlich, fügte eine andere hinzu. Er ist der Teufel selbst, fuhr eine dritte fort. Ich wohne bei der Liebfrauenkirche, bei Nacht hört man ihn über Dächer und Dachrinnen spazieren. Hier ein alter Kater, er ist immer auf unseren Dächern. Er wirft uns Zauberzettel durch das Kamin herab. Er fährt zum Hexentanz, neulich ließ er einen Besen auf meiner Dachrinne liegen. O, oh, der garstige, bucklige, krummbeinige, einäugige Hexenmeister. So sprachen die Weiber, die Männer dagegen waren ganz verliebt in ihren neuen Papst. Quasimodo. Dieser Mann des Tages stand unbeweglich unter der Türe der Kapelle, ernst und trübsinnig, wie er war. Robin Poussupon, der naseweise Student, trat hart auf ihn zu und lachte ihm unter die Nase. Der riesenhafte Zwerg ergriff ihn, ohne ein Wort zu sagen, am Gürtel und warf ihn mit der Kraft seines athletischen Armes zehn Schritte von sich mitten unter die Menge. Hieran hatte Meister Coppenol, der Strumpfweber von Gent, eine große Freude. Er näherte sich dem Zwerg und sprach, »Beim heiligen Kreuz, heiliger Vater, du bist so schön häßlich, wie ich in meinem Leben niemand gesehen habe, und verdientest nicht bloß zu Paris, sondern auch zu Rom, Papst zu sein.« Mit diesen Worten legte er seine breite Faust vertraulich auf die Schulter des Zwerges. Quasimodo rührte sich nicht, und der Strumpfweber fuhr fort, »Wahrhaftig, guter Bursche, du gefällst mir ausnehmend, und ich habe große Lust, mit dir tüchtig zu schmausen. Sollte es mich auch ein Dutzend neuer Taler kosten, was meinst du?« Wasimodo antwortete nicht. Beim Heiligen Kreuz, sagte der Strumpfweber, bist du denn taub, guter Freund? Der Zwerg war wirklich taub, und da er den Meister Kopenol nicht verstand und sich durch seine Zudringlichkeit belästigt fand, wendete er plötzlich seinen dicken Kopf gegen ihn und blörgte die Zähne auf eine so furchtbare Art, dass der flämische Riese vor ihm zurückschreckte, wie ein Bullenbeißer vor einer Katze. Nun bildete sich um die seltsame Person des Narrenpapstes ein Zirkel, der sich in der respektvollen Entfernung von zwölf Schritten hielt. Ein altes Weib belehrte den Strumpfweber von Gent, dass der heilige Vater taub sei. »Taub!« rief Meister koppenol lachend aus, beim Heiligen Kreuz. »Das ist der Papst, wie er sein sollte.« Johann Frollo trat hinzu und begrüßte den narrenpapst mit den Worten. »Guten Tag, Quasimodo, der du die Glocken meines heiligen Bruders, des Erzpriesters der Liebfrauenkirche läutest.« Teufelskerl, sagte robin posepont dem die rippen von seinem falle noch knackten Bucklige, krummbeiniger einäugige taube bestie was macht denn der hund mit seiner zunge daß er nicht spricht er spricht wann es ihm beliebt belehrte ihn die alte er ist nicht taubstumm sondern durch das geläute der glockentaub geworden dieser vorzug geht ihm allein ab sagte johann Frilo. auch hat er ein auge zu viel fügte robin posepont hinzu nicht doch erwiderte der mühlenhans ein einäugiger ist viel mangelhafter als ein blinder denn er weiß was ihm fehlt jetzt brachte man die papierne dreifache krone und die phantastische simare des narrenpapstes herbeigetragen der zwerg ließ sich mit einer art stolzer fügsamkeit ankleiden hierauf setzte man ihn auf einen buntscheckigen tragsessel zwölf hausbeamte von der gesellschaft der narren hoben ihn auf ihre schulter als der zyklop so dasaß und alle die köpfe wohlgestalteter und gerade gewachsener menschen unter seinen sichelförmigen beinen erblickte stieg auf seinem mürrischen gesichte ein strahl bitterer und gehässiger freude auf nun setzte sich die prozession in bewegung um erst durch die galerien des palastes und dann auf die öffentlichen plätze und straßen zu ziehen